0: Bonjour tout le monde, c'est Jessie. Bienvenue au dimanche matin du 19 avril. Euh, je, je me joins encore à vous ce matin et euh, c'est ma manière à moi de continuer à être en unité avec vous à la chapelle évangélique Pentecôte, euh, dans l'esprit, dans la louange à notre Seigneur. Ce qu'il vit. Je... ont que la croix
1: Bonjour à tous, on est dimanche le 19 avril et on est ensemble encore une fois. Malheureusement, on ne peut pas être ensemble dans le même lieu, mais on peut être ensemble à l'écoute de la parole. Et puis ça fait un privilège pour moi de vous annoncer encore une fois la parole cette semaine. Alors je voulais vous donner un nom à cette semaine à l'enseignement, c'est l'heure de se réveiller. « Ah, je sais, ce matin, vous vous êtes réveillé, mais je ne parle pas de ce réveil-là, je ne parle pas du sommeil normal de la nuit. » On va prendre ensemble euh, le passage écriteur. Pourquoi je vous parle sur ce thème? C'est que il se passe des événements dans notre monde que la plupart du monde sont un petit peu complètement... Euh, complètement, Ils savent même pas ce qui se passe. Et nous, comme enfant de Dieu, si nous connaissons moindrement les Saintes Écritures, on sait que des événements qui nous parle du moment dans lequel on vit à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que j'ai pris ce thème, c'est l'heure de se réveiller. Et pour cela, on va aller dans Éphésiens au chapitre 5. Et c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Alors, souvenez-vous que cette épître là est écrite à des enfants de Dieu, à des chrétiens. Et il semble-t-il que des fois, des chrétiens s'endorment, spirituellement, bien entendu. Alors, il dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Ça, c'est une condition un petit peu plus qu'endormie, ça. Là. Ça veut dire qu'il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire pour vous réveiller. Et il nous dit ici, mais il parle à des gens quand même. Il dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Parce qu'il dit, « Réveille-toi. » Ça veut dire c'est qui va c'est à toi de te réveiller. C'est pas quelqu'un de te réveiller. Et il dit relève-toi. Ça veut dire c'est à toi de se réveiller, de te ré, de se pardon, de se relever. Il n'y a pas personne d'autre que toi qui peut le faire parce que tu es responsable de ton âme. Alors il dit si tu fais ça, il dit Christ va t'éclairer, va te ramener, va te ramener à ta condition de servir Dieu, va te ramener à cette place où au moment donné où Dieu, dans cette même Église, il parle dans l'Apocalypse des Églises, puis une, entre autres, c'était l'Église d'Éphèse. Cette Église qui était au début, une Église qui était euh, la place que Paul est resté puis enseigné par former des serviteurs de Dieu, c'est une Église en feu, une Église qui aimait Dieu, qui le servait de tout son cœur. Et lorsqu'il arrive à Éphèse, dans l'Apocalypse, il dit euh, que cette Église-là, est en train de mourir, ou si vous voulez, est en train de s'endormir à tel point qu'il lui dit que ça vaut la peine de, 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 de s'y arrêter pour voir qu'est-ce qu'il mentionne. Que cette église-là était une église qui était réellement une église pleine de feu, et là maintenant, elle était tellement endormie que le Seigneur est, est obligé de lui dire de, de revenir à sa première amour. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui savent ce que ça veut dire, la premier amour. C'est lorsque quelqu'un est en amour avec quelqu'un, un homme qui est en amour avec sa fiancée. Euh, bon, mais à un moment donné, euh, avec les années, malheureusement, il y a beaucoup de mariages que ça devient, c'est pas mal refoisi. Mais le Seigneur nous dit, dans le Seigneur, qu'un amour que nous avions au début, et la plupart d'entre nous, on peut s'en souvenir comment on était réellement, endor... pas endormi, mais réveillé à tel point qu'on on, on, on tannait les gens qui étaient autour de nous à leur parler de Jésus. Même les gens ne voulaient même plus nous voir tellement qu'on était en amour avec le Seigneur. Alors maintenant, il dit à cette église-là, qui est en train de s'endormir, de se relever, et regardez bien ce qu'il dit, « Prenez donc garde de vous conduire » avec circonspection, c'est-à-dire faire attention à la manière qu'on se conduit, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, ou en d'autres mots, cessez de perdre votre temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors imaginez-vous quand Paul écrit cela, il était sous l'Empire romain, où la persécution de l'Église était intense, dont on sait que l'apôtre Paul lui-même, finalement, il était incarcéré dans une prison à Rome, puis finalement, puis il en est mort, ils il l'ont exécuté. Mais juste pour vous dire que les jours dans ce temps-là étaient mauvais, ça allait très mal. Les chrétiens étaient persécutés. Et nous, aujourd'hui, oui, il y a des choses qui vont mal. Oui, on n'aime pas la situation dans laquelle on vit à l'heure actuelle. Oui, on a hâte de, de sortir de nos confinements, comme ils nous disent. Mais j'aimerais vous dire que c'est rien comparé à ce que l'apôtre Paul vivait dans son temps. Alors, on n'est pas si mauvais, c'est pas si mauvais que ça pour nous, malgré qu'on vit des temps difficiles. C'est pourquoi, il rajoute, « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Puis là, ici, il nous donne une façon, pour ceux qui sont réveillés, « dit Ne vous en pas de vin, c'est de la débauche. » Soyez, et ceux qui comprennent un petit peu le français, vous savez quand c'est marqué soyez, c'est à l'impératif. Alors, il dit soyez, au contraire, rempli de l'esprit. Pas seulement dimanche matin, là, À la semaine longue. Entretenez-vous par des psaumes. Comme on a fait il y a quelques semaines, on a lu des psaumes. Par des hymnes et par des cantiques spirituels. Il rajoute chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, euh, si vous trouvez le temps long, mais essayez donc de vous en tenir par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, et vous allez voir comment la joie et la paix vont envahir votre foyer. J'aimerais aussi vous amener dans un autre passage d'écriture, j'aime bien ça m'appuyer sur la parole lorsque je vous parle, dans l'Épître aux Romains au chapitre 13 et à partir du verset 11. Il rajoute ceci, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alors, tout à l'heure, je vais vous en parler un petit peu plus, mais en quel temps nous sommes? Parce que bien des gens, ils disent toutes sortes de choses concernant ces jours-ci dans lesquels nous sommes. Les gens, même, il y en a des gens qui sont découragés, ils ne savent plus quoi penser. Mais nous, comme enfants de Dieu, on sait une chose. C'est que Dieu tient le monde dans la creux de sa main, et nous sommes ses enfants, et il prend soin de nous. Alors, c'est important de savoir cela. C'est l'heure de vous réveiller, enfin, du sommeil. Il parle pas du sommeil de la nuit, là. Il parle du sommeil spirituel. Croyez-le ou pas, la plupart des chrétiens, à un moment donné, dans leur vie spirituelle, on s'endort, on devient habitué. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on perd notre zèle et notre amour pour Dieu. Alors, il c'est enfin le temps de, c'est l'heure de se, de se réveiller enfin dans notre sommeil, c'est car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors imaginez-vous qu en quelle année vous avez connu le Seigneur, en quel mois, quelle date. Alors imaginez-vous maintenant, comment on est encore plus proche du retour du Seigneur, et alors c'est temps de se réveiller. La nuit est avancée, et le jour approche. Le jour, le jour du, ret du retour de notre Seigneur. « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Hein, » On se débarrasse des choses hein, que les gens de ce monde font, mais que ce n'est pas nécessaire. « Et revêtons les armes de la lumière, hein, les armes spirituelles de l'enfant de Dieu. Marchons honnêtement, comme à plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la lecture et de l'impédicité, hein, l'immoralité, des querelles et des jalousies. Hum, le mot querelle. Les chrétiens, certainement, ils n'ont jamais de querelle, hein? Mais oui, malheureusement, ça nous arrive. Et des jalousies. On est jaloux d'un tel dans l'Église. L'autre, a plus que nous. Il a une plus belle voiture. Il a un meilleur salaire. Un meilleur emploi, etc. Non, il faut se débarrasser de cela. C'est pas de Dieu que nous pensions de cette façon-là. Après ça, il dit au verset 14, « Mais... « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ », ça veut dire du caractère de Christ, de Jésus. « Et n'ayez pas soin de la chair ou de notre vieille nature pour en satisfaire ses convoitises, hein, comme anciennement nous étions. » Là, je vais vous amener dans un autre texte, un notre pensée, qui nous montre aussi dans quel temps on vit. Euh, je, depuis quelque temps, euh, J'ai eu connaissance, vous savez, la fameuse fléau qu'on appelle le COVID-19 ou le coronavirus, ainsi de suite, là. Euh, et puis, comment les gouvernements ont été capables de nous garder séquestrés, si vous voulez, dans nos maisons, de euh, nous garder de ne pas aller travailler, de nous garder sous leur emprise, en somme, non pas militairement, mais en somme, nous faisant craindre le pire, si on sort, qu'on pourrait attraper ou transmettre ce virus à d'autres. Et puis, euh, à tel point que les gens sont réellement créatifs. Et puis, cela nous annonce quelque chose qui s'en vient. Il nous parle d'un vaccin. Et ce vaccin, qu'ils aimeraient que tous les êtres humains sur la planète puissent l'avoir, c'est ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y aurait quelque chose à ce vaccin et qui pourrait identifier chacun d'entre nous, sans qu'on le sache. Pire que ça, à l'heure actuelle, dans certains pays, dont en Suède, ils installent une puce ici, entre l'index et le pouce, sous la chair. et avec ça, il y a toutes sortes d'informations, et que les gens, c'est comme une carte de crédit, ou si vous voulez, une carte d'hospitalisation, une carte pour le travail... Ou dans des endroits où vous pouvez ouvrir même la porte chez vous si vous voulez avec cela sans avoir une clé alors ils essayent de nous amener à cette place où nous allons accepter cela et vous remarquez qu'à l'heure actuelle dans beaucoup de magasins où lorsque vous allez pour payer ils vous demandent autant que possible votre carte de crédit ou votre carte de débit ils n'aiment pas l'argent même dans certains endroits ils refusent même de prendre l'argent alors, imaginez-vous, j'aurais jamais pensé, quand j'étais jeune, qu'un jour, personne ne voudrait accepter de l'argent, parce que tout le monde voulait avoir de l'argent dans le passé. Mais ils sont en train de nous habituer, de nous soumettre à eux, et qu'un jour, on va être capable de prendre cette puce, ou cette identification personnelle, afin qu'on puisse acheter ou vendre, ou faire quoi que ce soit. Mais à l'appui de ça, j'aimerais prendre la parole de Dieu qu'on va lire ensemble. Dans 1er Thessaloniciens, chapitre 4, imaginez, ça fait 2000 ans, c'est écrit, ça. Au verset 13. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alors, il ne veut pas dire ceux qui se sont couchés puis qui dorment la nuit, là. Il veut dire ceux qui sont dans le Seigneur, qui sont des enfants de Dieu, nés de nouveau et qui sont décédés. Alors, de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui ont point d'espérance. Parce que notre espérance, nous, ce n'est pas ici bas, c'est que nous savons qu'un jour nous allons être avec le Seigneur pour l'éternité, puis un jour on va régner avec lui. Alors c'est pour ça que la crainte de la mort est partie, en tout cas pour moi, le jour que j'ai accepté Jésus dans ma vie, et la mort me ne me faisait plus peur maintenant. Au verset 14 nous dit ici, « car si nous croyons, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ah, nos bien-aimés qui connaissent le Seigneur. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. L'apôtre Paul dit selon et d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants resté pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signe à donner, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, les enfants de Dieu qui sont, nous ont devancés, en Christ, ressusciteront premièrement. Ça, c'est toutes nos ancêtres, toutes nos bien toutes tous ceux qui sont partis avant nous, qui connaissent le Seigneur. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, qui sommes encore vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Conseillez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors ici, ce qu'on parle ici, il y a bien des gens qui ont la difficulté à comprendre ça puis même l'accepter. C'est qu'ici, nous nous serons tous ensemble enlevés. Ça veut dire que c'est l'enlèvement des enfants de Dieu, de l'Église, mais ceux qui ne sont pas endormis, ceux qui sont réveillés, ceux qui attendent le Seigneur. Il nous dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous, puis on rencontre le Seigneur. Ça, ça s'appelle l'enlèvement. Et c'est pas sur la terre, mais c'est dans les nuées. On rencontre le Seigneur dans les nuées. Et c'est pour ça ça va se faire quelque chose, ça va se faire tellement rapide. Dans un clin d'œil. Et bien entendu, un clin d'œil fait plus que dire juste faites un clin d'œil. Mais ça veut dire toutes les fois que votre paupière se ferme, c'est ça le clin d'œil qu'il veut mentionner. Twinkling of an eye en anglais. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'était la première épée de Thessaloniciens. Mais dans ce temps-là, comme aujourd'hui, il y a des gens qui troublent les gens dans les églises et qui racontent, comme il y en a certaines sectes qui disaient que Jésus était revenu. Et la dernière fois, ils avaient dit ça au début, en 1900, je crois, c'est 1914. Après ça, un peu plus tard, puis finalement, ils ont décidé qu'il était revenu, mais personne ne l'avait vu. Bon, mais l'apôtre Paul, il aime ça mettre l'ordre, dans notre enseignement, puis dans notre doctrine. Alors, il dit ici, dans la première... Euh, premier toujours, chapitre 5, on va continuer dans quest ce qu'on lisait tout à l'heure. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. » Moi, je rajoute « et sœur » aussi, hein. Car dans ce temps-là, il parlait juste aux hommes. « Car vous savez vous-même que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Ah, oh, les voleurs, hein, ils vous disent pas quand ils vont passer. Hein. Quand les hommes iront paix sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent, surprennent la femme enceinte et elles n'échapperont point. Mais vous, frères, et je rajoute les sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. En d'autres mots, vous êtes supposés d'être réveillés. Vous êtes supposés de reconnaître les signes des temps. Vous êtes supposés de savoir que le Seigneur vient bientôt. Vous êtes, En somme, la saison est là. On sait que bientôt, très bientôt, que Jésus va revenir parce que tous les signes qu'il nous a donnés semblent déjà arriver, la plupart. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Toujours côté spirituel, on sait qu'on doit dormir la nuit, mais veillons sur nos âmes, veillons sur nous, car ceux qui dorment, dorment la nuit. » Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, on va dire des chrétiens, des enfants de Dieu, des nouveaux, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ça, ça part de l'amour de Dieu, et ayant pour casse l'espérance du salut. Écoutez bien le verset 9. Parce que beaucoup de gens pensent que et on sait, selon l'Apocalypse, qui vient la tribulation et aussi une partie qu'on appelle la grande tribulation, où toutes sortes de fléaux, de, de jugements de la part de Dieu vont tomber sur la terre. Et puis, il y a, il y a certains groupements qui croient que les chrétiens vont passer au travail de cela et vont être là quand ça va arriver. Regardez bien verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » dans l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous l'a faites. Alors ici, c'est encore bien important de reconnaître que le Seigneur n'a pas dix dans sa colère, il a des bonnes choses réservées pour ses enfants. Et il y a un moment donné, à la voix de l'Arcance, sont son train de Dieu, il va dire, « Monte ici! » Et comme on sait que Élisée est montée, alors euh, c'est un peu ce qui va se produire, mais tellement rapide, on va être encore plus rapide qu'Élisée. On va aller à la deuxième personne ici, parce que déjà les gens troublaient les gens, comme vous mentionnez tout à l'heure, puis il étaient obligé de donner certains éclaircissements. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, ou soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voyez-vous? Comme je mentionnais, certaines sectes déjà disent cela, que Jésus est déjà revenu puis il est déjà là. Puis on sait que c'est faux parce que le Seigneur a dit quand il va paraître, partout, d'une extrémité de l'Orient à l'Occident, tout le monde va le voir lorsqu'il va revenir. Mais après ça, il dit ici comme le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Regardez bien ça, qu'est-ce qui va se passer. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. Alors, quand on parle d'apostasie, ça veut dire que les gens vont euh, abandonner la foi ou vont se refroidir. Jamais auparavant que j'avais attendu autant d'églises évangéliques, même Pentecôte, qui sont réellement refroidis à tel point qu'ils font toutes sortes de choses qu'on n'aurait jamais osé faire dans une église. Et ils disent toujours c'est des choses pour honorer Dieu. Et pourtant, c'est justement le contraire. Et les gens, c'est les sens qui les attirent au lieu de le spirituel. Car il faut l'apostasie. Ça veut dire le réuniment de la foi, le refroidissement de notre foi, soit arrivé auparavant. Et après ça, il dit qu'on est vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, le temple de Dieu n'est pas encore été reconstruit. À l'heure actuelle, on sait qu'en Israël, tout est préparé pour la fête. Mais ils n'ont pas reçu la permission de reconstruire jusqu'à maintenant. Mais durant le temps de la tribulation, le temple va être reconstruit. Il va y avoir un homme qui va arriver, puis que lui, il va avoir l'audace d'aller s'asseoir dans le temple de Dieu et réclamer et se proclamer en lui-même Dieu. Et il va demander l'adoration. Alors, verset 5. Ne vous souvenez-vous pas? « Que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il leur retient afin qu'il n'apparaisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité, de l'injustice, si vous voulez, agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Alors, certaines personnes, certains enseignants nous disaient dans ce temps-là, il y a plusieurs années, qu'en en disant, il fallait que le Saint-Esprit soit retiré de la terre. Mais le Saint-Esprit, il va avoir un œuvre durant le temps de la Grande Tribulation pour amener des hommes à Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, celui qui le retire, faut qu il faut qu'il disparaisse. Alors, mon interprétation personnelle, et comme d'autres aussi le mentionnent aussi, c'est tout simplement les enfants de Dieu qui servent le Seigneur fidèlement aujourd'hui, que par notre influence dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, s'empêche les gens, et le monde, et le péché, et Satan même, de faire ce qu'il voudrait faire, et accomplir son dessein, parce qu'on est un obstacle. On est là constamment devant lui, et on lui cause des problèmes, et, et imaginez-vous quand Jésus va venir chercher son église ou l'enlèvement alors qu'est-ce qui va arriver c'est que là il va avoir juste les chrétiens nominal les gens qui se disent chrétiens qui ne vivent pas comme des chrétiens alors il n'y aura aucun problème pour les amener à croire en lui après cela alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par son avènement. Quand Jésus va revenir sur la terre, première chose qu'on a lue à Thessaloniciens, c'était dans les airs, nous le rencontrons dans les airs, dans un clin d'œil, à la voix de la, la trompette de Dieu, puis à la voix de l'archange, on va monter ensemble. Il nous dit après ça, l'apparition de cet épi, se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, des miracles, il va y avoir des signes et des prodiges, mais regardez bien ça, mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. En d'autres mots, les gens qui refusent, qui ne veulent pas entendre la parole, qui refusent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais le Seigneur va leur envoyer une puissance d'égarement. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour appuyer ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la puce électronique et qui puisse nous retrouver et ainsi de suite, Mais on va regarder un peu dans l'Apocalypse, chapitre 13, qu'est-ce que ce livre, qui a maintenant 2000 ans, nous, rencontre, nous raconte. Au premier verset, on va commencer. Puis je vis monter de la mer une bête. Alors ça y est, ces hommes-là une bête, avec dix cordes et sept têtes, et sur ses cornes, dix diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Regardez bien ici. La bête, qui, je vu monter cet homme, hein, quand il va apparaître, était semblable à un léopard. Ça, c'est tous des qualificatifs qu'il lui donne. Ici. Vous savez comme un léopard est rapide. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours très fort, et sa gueule comme la gueule d'un lion, hein, le roi des animaux. Le dragon, pour ceux qui ne savent pas qui il est, c'est Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et tout à coup, il se passe un miracle, il arrive quelque chose qui blesse à mort. Et je vis l'un de ses têtes comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon Satan parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, à cet homme-là. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, à cet homme-là, qui peut combattre contre elle? Qui peut combattre contre cet homme-là? » Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est trois ans et demi la deuxième partie de la grande tribulation. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Et son tabernacle, ça, c'est la maison de Dieu, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Ça, c'est ceux qui ont été sur la terre et qui ont raté l'enlèvement, mais qui sont revenus au Seigneur après ou qui se sont convertis durant ces jours-là lui fit donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. En d'autres mots, ça va être un dictateur mondial. Et tous les habitants de la terre, un vous l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Juste là, je serais tellement heureux de savoir comment mon nom est écrit dans le livre de vie. Parce qu'on est sauvé. Alors, si quelqu'un désirait entendre... Regardez bien ça, on va aller un petit peu plus loin, là. Si quelqu'un mène en captivité, il y aura un petit captivité. Il y en a des gens qui vont être emprisonnés. Si quelqu'un est tué par la paix, il faut qu'il soit tué par la paix. Toujours à cause de sa foi. C'est la persévérance. Ici, la persévérance et la foi des saints puis j'ai vu monter de la terre un autre bête, un autre monsieur qui avait deux cornes, écoutez bien, semblable à celle d'un agneau. Il ressemble, qui est l'agneau? L'agneau de Dieu, qui est Jésus. Mais celui-là, il dit qu'il est semblable. ce n'est pas Jésus. Semblable à celle d'un agneau puis qui parlait comme un dragon. Dragon, c'est Satan. Cette bête ou cet homme exerçait toute l'autorité de la première bête. Alors, il y a deux hommes. Un, c'est un faux prophète, puis un, c'est l'antéchrist, en sa présence, et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête dont la plaisir mortelle avait été guérie. En d'autres mots, encore une fois, Satan, il ne sait pas comment faire des choses nouvelles. Il imite toujours Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Alors, lui-ci, essaie de faire la même chose. Il essaie d'imiter. Même, il y avait un serviteur de Dieu du nom de Martin Luther qui disait que Satan, c'était le singe de Dieu. Vous savez qu'un singe fait des grimaces? C'est Ce vous lui fait, une grimace. Alors, il n'est pas capable d'inventer rien de nouveau. Il est obligé d'imiter Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, on est capable de reconnaître le faux comparé au vrai. Verset 12. Elle, la bête, l'homme, exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait, l'homme faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même, écoutez bien ça, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Qui a fait ça? Il y non, Élisée. Non, c'était Élie le premier, puis Élisée plus tard, a servi Dieu aussi. Mais c'était Élie, le prophète Élie. Regardez bien ça. Et elle, l'homme, elle séduisait les habitants de la terre. Les gens, ils étaient un peu comme hypnotisés par les prodiges qu'ils faisait, qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre... De faire une image à la bête, à cet homme-là, qui avait la blessure de l'épée, et qui vivait. Il y avait une blessure mortelle, il est mort, puis semble-t-il qu'il ressuscitait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Hmm. Vous là on adore Dieu, on est libre de servir et d'adorer Dieu, mais là ici, ce n'est pas de liberté, vous êtes obligé de le faire. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. En passant, lorsque j'ai vu cela dernièrement concernant la puce qui était installée dans la main d'un homme, là, puis elle était installée sur sa main gauche. Mais il nous est dit, ici, qu'elle va être installée sur la main droite ou sur leur front. Il va y avoir une marque, et probablement ce sera une petite puce, tellement petite, c'est la grosseur d'un grain de riz. Et je me souviens, il y a plusieurs années, j'ai montré à l'église une vidéo concernant cela, et puis euh, les gens, oh, tu regardes ça, il me semble ça ne se peut pas que ça va arriver un jour. Et ça va peut-être 8 ou 10 ans de ça j'ai présenté ça. Et on est rendu là où déjà, dans certains pays, comme en Suède, c'est déjà. Il y a plusieurs milliers de personnes qui acceptent cette marque-là, cette petite puce-là, si vous voulez, pour être capable de faire des, des achats ou arriver chez eux ou rentrer au travail. Mais là, ici, ils nous disent que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ceci est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est de 666. Alors, peut-être que pour vous, toutes ces choses-là, vous dites, moi ouais, mais ça va s'arriver. Mais écoutez, jusqu'à maintenant, on est arrivé, ils ont ré réussi a presque immobiliser la planète Terre à l'heure actuelle. Tous les gouvernements de ce monde mettent leur monde en confinement, empêchent les gens de sortir, ou leur disent de faire ou de ne pas faire, et tout le monde, et si vous avez le malheur de vous assembler de plusieurs personnes ensemble, vous n'avez pas le droit de le faire, et si vous le faites, ils peuvent vous arrêter et vous donner une contravention. Je regardais justement aux nouvelles euh, hier et disait qu'il y avait déjà 3 millions de dollars de contraventions émis envers ceux qui voulaient se rassembler, même s'ils n'avaient pas le droit. Alors imaginez-vous, on est rendu là. OK, on n'a pas encore ce qu'on appelle la roi martiale, mais ça s'en vient. La roi martiale, c'est lorsque l'armée vient et prend le contrôle. Mais à l'heure actuelle, même nos policiers sont obligés de soumettre et faire... Et à faire obéir aux gens cette loi qui vient, imaginez-vous, c'est même pas une loi martiale, puis on est obligé de l'obéir. Sans cela, on peut même avoir des contraventions. Mais, ce que j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'il y a certains signes des temps qui sont là, que de temps en temps, on a tendance à oublier. Premièrement, un de ces signes-là, c'est la création d'Israël. Premièrement, Dieu, pendant 2500 ans, Israël n'existait plus. Elle était toujours sous les contrôles de toutes sortes de nations. Et à un moment donné, en 1948, je crois que c'est le 14 mai, la nation d'Israël était déclarée une nation. Et puis, il y a un autre verset qui nous dit dans Luc que Jérusalem, parce que Jérusalem encore était tout sous le contrôle de toutes les nations, va être foulé aux pieds jusqu'au au temps si vous voulez que le temps des nations va être fini, ou qu'on va achever le temps des nations, ça veut dire ça c'est nous autres et ça va revenir encore une fois au temps d'Israël et en 1977, au mois de mai, euh, la ville fut complètement libérée des nations et la seule chose qu'ils n'ont pas encore c'est leur temple alors on est en train de vivre réellement des signes, des temps et ce peuple qui n'était plus un peuple Dieu avait dit, il y a tellement longtemps, dans Isaïe, au chapitre 43, et je vous reprends juste quelques versets pour appuyer ce que je viens de vous dire. Dans 43, à partir de verset 5, ne crains rien, car je suis avec toi, par la Israël. Et souvenez-vous, dans ce temps-là, ils étaient, encore une fois, ils étaient pas réellement libérés de tout. Je ramènerai de l'Orient Taras, l'Orient céleste. « Je te rassemblerai de l'Occident, de l'Ouest, et je dirai au septentrion, ça c'est au nord, donne, et au midi, ne retiens point. » Il y a plusieurs années de ça, j'ai suivi des cours euh, sur les signes des temps, au début de ma conversion. Puis il y avait un monsieur du nom de Dr. Turvey qui avait dépensé toute sa vie à étudier. C'est monsieur qui est âgé maintenant. Puis Il y avait toutes sortes de, de choses pour nous montrer puis appuyer, qu'est-ce qui avançait. Puis il y a des choses qu'il avait dit, il dit, moi je suis âgé, il dit, ce que je vous dis là, je ne verrai peut-être pas durant ma vie. Alors moi, qui était tout jeune dans le Seigneur, et ces choses réellement m'attiraient, je voulais le savoir plus, il dit, puis il prenait ce texte dans Isaïe, il dit, je ramènerai de l'Orient, ça c'est de l'Est, et je te rassemblerai de l'Occident, de l'Ouest. Et je me souviens, que durant tant de ma vie, jusqu'à maintenant, de ma vie chrétienne, que j'ai vu des avions remplis d'Éthiopiens, des Juifs éthiopiens, ramenés dans leur pays en Israël. Et je voyais, de... mais le Nord, qui c'était le 173, si vous voulez, c'est le Nord, c'était la Russie. Et La Russie avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de Juifs, mais ils refusaient de les laisser partir, de retourner en terre d'Israël. Puis ce monsieur-là, il dit, regardez comment c'est écrit. C'est un, un ordre que Dieu donne. Il sert du mot « donne ». Il ne dit pas « si tu veux, revenez ». Non, il dit « donne ». Il dit, un jour, vous allez voir, les portes vont s'ouvrir de l'Union soviétique, parce que c'était l'Union soviétique dans le temps. Elle va s'ouvrir, puis il y a une quantité innombrable de gens qui vont venir en Israël. Et moi, je me souviens, quand ça s'est produit, en tous les cas, des avions pleins de gens qui arrivaient là-bas, par milliers, ils rentraient en Israël, et puis, qu'est-ce qui était merveilleux, c'est lorsqu'ils pouvaient prouver qu'ils étaient des Juifs, même s'ils étaient de d'autres nations, en rentrant, ils étaient automatiquement, ils pouvaient devenir citoyens d'Israël. Chose que dans la plupart de nos pays, ça prend au moins cinq ans, et eux, s'ils prouvaient qu'ils étaient Juifs, ils étaient immédiatement acceptés comme citoyens. Et puis au midi, au sud, ne retient point. Et puis ils sont revenus, puis il y en a, puis il y en revient encore. Puis plus que ça va, plus qu'il y en a qui revient. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, quand j'étais jeune, <rire> on appelait ça jeunesse pour Christ, il y avait un, un monsieur qui était pasteur, puis qui disait, j'ai un jeune homme ici qui travaille des lumières dans le. Euh, en arrière, et puis euh, il aimerait nous parler. Puis ça, c'était en 1900... 66, à peu près. Puis il dit, cet un jeune homme-là, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais il dit, je ressens que je dois retourner en Israël. Mais il dit retourner, pour lui, c'est pas retourner. Il était montréalais. Il était élevé à Montréal. Il connaissait pas d'autre chose. Mais pour lui, il y avait quelque chose dans son cœur qui l'attirait de retourner là-bas. Et c'est pour ça que je vous ai dit ici tout à l'heure, et je ramènerai de l'Orient. Je te rassemblerai de l'Occident je dirai au septentrion et au midi ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Alors ça, c'est le peuple d'Israël, ce sont les Juifs, et ils reviennent de partout à l'heure actuelle dans leur pays. Et Dieu est fier de dire que c'est lui qui t'a pour l'affaire. Imaginez-vous, ça, c'était écrit environ il y a 2800 ans. Dieu avait écrit d'avance qu'est-ce qui se produirait. Parce que les nations d'Israël avaient été répandues sur la face de la terre, comme Dieu leur avait dit qu'ils était pour le faire, parce qu'ils étaient désobéissants, et ils ont été expatriés dans le monde entier. Et là, maintenant, Dieu les ramène chez eux. Alors, pour tout simplement vous ramener à l'ordre un petit peu ce que je mentionnais tout à l'heure, à l'heure actuelle, le monde veut installer un vaccin que tous, hommes et femmes, enfants, tout le monde doit le recevoir. Et dans ce vaccin, il va y avoir quelque chose ou une puce, je ne sais pas comment ils vont le faire, mais ça va être une façon de vous retrouver, de vérifier, de savoir qui vous êtes, où vous êtes qu'est-ce que vous faites. Et puis, croyez-le ou pas à l'heure actuelle avec votre téléphone cellulaire. Ils savent où vous êtes. Ils peuvent vous retracer n'importe où même si votre téléphone est fermé il y a une façon de, de, de vous retrouver ils peuvent vous retrouver et on est arrivé à cette place là que l'ordre mondial qu'on a tellement parlé il y a si longtemps qu'on pensait c'est absolument impossible que ça arrive on est justement à la porte et ça veut dire que si vous êtes un enfant de Dieu si vous aimez le Seigneur vous êtes prête à rencontrer le Seigneur, mais ça veut dire à un moment donné vous allez entendre la voix qui vont dire, monte ici, ou si vous voulez, la trompette de Dieu et l'archange, et on va tout monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais, un problème, si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, tu fais pas partie de ce groupe, tu vas manquer, comme on disait anciennement, le bateau. Tu vas manquer cette grande rencontre, et tu vas être obligé de subir ces terribles événements qui vont se produire sur la terre. Et cet homme-là, diabolique qui va apparaître et qui est déjà né, qui est déjà à la porte, on ne connaît pas encore qui il est, mais il est là. Et tout ce qui a été dit s'est produit jusqu'à maintenant et Dieu est fidèle pour accomplir sa parole à la lettre. Mais si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, si tu veux connaître le Seigneur, le Seigneur t'invite encore et il, est, il se tient à la porte. Il dimensionne comme ça à l'église d'Éphèse, qui était une église qui se servait enseignement. Ils étaient tellement refroidis que Jésus n'était plus dans l'église, ici il était à la porte. Mais le Seigneur était à la porte, mais à la porte de ton cœur. Si tu veux le recevoir, il y a juste une chose qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur, et que tu ne peux pas te sauver toi-même. Et que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu l'a envoyé sur la terre pour mourir sur une croix pour tes péchés. Il était couronné, flagellé, couronné d'épines et flagellé pour toi. Et tout ce qui te demande en retour, c'est que toi, tu acceptes ce qui est accompli pour toi. Alors, si tu veux le recevoir, si tu veux le faire avec moi, je vais faire une courte prière. Et si, dans ton cœur, tu dis, si tu es sincère, tu veux recevoir le Sauveur, pas une religion, mais le Sauveur et le Seigneur Jésus, fais ceci, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais je suis un pécheur. Je reconnais que je ne suis pas capable, Seigneur, de me sauver moi-même. J'ai besoin d'un Sauveur et d'un Seigneur. Jésus, pardonne mon péché. Lave-moi et purifie-moi dans ton sang précieux. Viens maintenant dans mon cœur et dans ma vie et donne-moi cette assurance que je suis ton enfant. Je t'invite maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous l'avez fait, bienvenue dans la famille de Dieu. car c'est ainsi, il n'y pas besoin de payer, c'est gratuit. Lui, ça lui a coûté la vie, mais il a tout fait cela parce qu'il t'a aimé le premier. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et on va prier en terminant. Mon Père Céleste, merci encore une fois pour tous ceux qui écoutent, qui ont entendu cette parole, qui sont prêts, Seigneur, à te servir et de se rapprocher de toi. Et s'ils étaient endormis, qu'ils se réveillent. Et Seigneur, s'ils étaient morts spirituellement, Seigneur, ressuscite-les. Seigneur, viens maintenant, Seigneur. Ramène-nous au pied de ta croix. Seigneur, qu'on puisse reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et merci, Seigneur, que notre vie est entre tes mains et que tu prends soin de tes enfants et nous acceptons, Seigneur, ce que tu fais pour nous. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur Jésus, comme à la fin de notre Bible, c'est marqué de Seigneur Jésus, viens. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons hâte de te rencontrer car, Seigneur, tu as tout fait cela pour nous. Amen.